por orar, porque la Biblia dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo debe de dolerse, amén. Bueno, pensando en lo que el Señor quiere que compartamos con usted el día de hoy, el Señor ha puesto unos pensamientos en mi corazón. Y como bien sabe, no solamente en lo humano, sino también en lo secular, pero también en el ámbito cristiano y en el ámbito de la historia de la iglesia han habido muchos hombres de renombre, usted lo sabe, o sea, hay eh, muchos hombres que si yo me pongo a preguntarle a usted, yo sé que me daría varios nombres, especialmente aquellos que llevamos algunos años en el evangelio y estuvimos en la escuela dominical, ahí se nos hablaban de varios héroes de la fe, inclusive Imagínense hay un capítulo que la Biblia le llama Así le llama la Biblia Bueno los títulos pues así le dicen Los héroes de qué le dicen De la fe o sea por qué le dicen héroes Porque son hombres prominentes Hombres que dejaron una marca No solamente fíjese en el tiempo Donde ellos vivieron Dejaron una marca en sus familias Dejaron una marca al pueblo que representaban Sino hasta el día de hoy para nosotros Son una bendición poder ver sus vidas Poder ver su caminata Poder ver la manera como ellos procedieron En determinadas circunstancias y adversidades y por supuesto cuando comenzamos a enumerar a, enumerar a los hombres eh, Entonces van eh, saliendo unos que son más grandes Pero hay uno hermano que es tal vez uno de los más grandes Que ha tenido el pueblo de Israel Alguien me podría mencionar por lo menos tres a ver si, a ver si le pega Abraham, Abraham es alguien tremendísimo hermano Enoch también, Elías, o sea en diferentes medios ¿va? Pero hay uno que a mi manera de como la escritura lo representa Tal vez es de los más grandes hermanos ah, Por supuesto hermanos aparte de nuestro Señor Jesucristo él, él es el mero mero, en Guatemala decimos el mero mero matatero Entonces Moisés creo que es de los más grandes Y quiero explicarle por qué razón Mire, era tan grande ese hombre, pero tan grande que cuando murió, ¿qué pasa cuando una persona muere? Lo que quieren hacer con el cuerpo es irlo a enterrar. Bueno, algunos que no lo quieren, felices están que se muera, ¿va? Y algunos lloran la ausencia de, de, de la persona, ¿verdad? Pero yo creo, hermano amado, que cuando una persona muere, en lo natural decimos nosotros, él ya no está ahí. ¿Qué decimos? Él ya está en la presencia del Señor y si no conocía al Señor, pues que Dios sepa dónde, dónde va a estar, ¿verdad? Pero eh, a lo que me refiero yo es que cuando este hombre murió, en las esferas espirituales se pelearon por el cuerpo de él. Así dice la Biblia. Y no se pelearon eh, algunas entidades pequeñitas, sino fueron entidades grandes las que se pelearon por el cuerpo de él. Porque hay, hay varios um, comentarios al respecto Y uno de los comentarios que dicen es que Si el cuerpo de Moisés lo hubieran dejado en una tumba se hubiera, se hubiera vuelto un Dios para el pueblo de Israel Y hubiera sido en vez de ser una bendición Un tropezadero para ellos 
Posiblemente el enemigo quería usar el cuerpo de él para muchas cosas feas. Pero entonces este hombre es de renombre y hay algunas características que yo quisiera que viéramos de él hermanos. Y que esto creo que puede darnos alguna perspectiva de, y bueno y, y quiero decirle algo. Y con este hombre nos damos cuenta que en Dios no hay límites. ¿A dónde puede llegar una vasija, un barro, perdón, un vaso de barro? ¿Hasta dónde el Señor lo puede llevar en su presencia? Si él o ella permite que el Señor pueda hacer grandes cosas en él. Entonces, este hombre, Moisés, así le dice, termina siendo Moisés, pero termina siendo y dando la Biblia testimonio de él y dice Moisés, Siervo del Señor Así dice hermano Así termina su vida Moisés siervo de Jehová O en otras versiones Siervo del Señor Entonces cuando vemos La vida de este hombre La vemos que la Biblia La remarca Y la enmarca En tres etapas Eso se puede ver fácil en la escritura Primero por su edad Y segundo porque cabal la escritura da las fechas también de cómo se marcan diferentes etapas de él. Donde se termina una etapa, inicia otra etapa, termina la otra etapa e inicia otra etapa. Y cómo él finaliza una etapa en la presencia del Señor. Entonces en la Biblia está remarcada la Biblia de él, enmarcada por decirlo así en tres etapas. Estas etapas inclusive... La Biblia las caracteriza, las nombra en etapas de 40 años. O sea que él fue probado en diferentes etapas. Fue probado como hombre, perdón, como persona. Fue probado como hombre y fue probado como siervo de Dios. O sea que aquí eso lo puede ver y está fácil de verlo porque la Biblia se encarga Y esto es lo tremendo que de la mayoría de los siervos a veces los testimonios por ejemplo de David hay mucha información Pero de muchos héroes de la fe los resúmenes de ellos es muy pequeño Pero de este hombre el Señor fíjese fue tan agradable la vida de él que el Señor se encargó de dar detalles Y creo que lo hizo para que en nuestro corazón haya esperanza de que en medio de las pruebas el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros. Porque sabe que el el 40 es el el número de prueba y estas eh, etapas de 40 años fueron esferas en las que él se movió en diferentes circunstancias. Entonces vemos por ejemplo la primera etapa de 40 años que es la etapa como una persona desde que él nació hasta que él llegó a cumplir 40 años y como bien sabe este hombre Moisés el nombre de él significa qué significa él ah eso está fácil porque se lo, lo ah reposo bueno como les dije ayer a los jóvenes tibiecito va ¿ah? ¿Ah? Ah, ese sí está calientito. ¿eh? Es que en Guatemala cuando uno hace un juego y se va acercando a la respuesta, le dicen frío, frío. Eso significa que está lejos de la, de, de, de la verdad. Y tibio es que se va acercando, ¿eh? pero hermano está calientito y que le den una sopa al final del... Pero sacado de las aguas. O sea, fíjese que este joven, como, a veces, mire, lo que uno logra 
entender y visualizar porque la escritura lo ve. Es que muchas veces cuando vienen etapas tan difíciles para tu vida o para mi vida, es porque estás finalizando una etapa, vas a entrar en una nueva etapa. Y en esos, en esos traslapes de etapa a etapa, como que el enemigo puede ver lo que viene o lo que va a iniciar y se deja ir con todo. Porque cuando él nació, nació Moisés, perdón, nació Aarón y no hubo problema. Nació María y no hubo problema. Y no era porque no eran hombres de Dios, estos eran también, usted sabe, eran siervos del Señor. Pero cuando nació Moisés, Hermano se levanta Faraón para mandar a matar a todos los niños menores de dos años Y comenzaron a matarlos, a matarlos, a matarlos, a matarlos Y llegó a tal grado que imagínense el conflicto de una madre de un hogar Cuando sabían que los soldados andaban cerca matando a los niños Y por eso es que este es lo mismo, lo que pasó en el principio pasa en el fin En el principio pasó que hubo matanza de niños Cuando vino Cristo hubo matanza de niños Y ahora hay matanza de niños solo que es a través del aborto entonces la madre, algunos dicen que inclusive la cuestión esta de el que él era um, tartamudo Se debió a que la madre en esos tres meses le tapaba la boca Porque imagínense era preferible taparle la boca que llorara Porque el niño no le puede decir cállate porque ahí vienen los soldados Era muy pequeño, tenía tres meses Entonces Uh, parece que eso le influyó a él para que en alguna medida le afectara en su vida Pero lo que le quiero decir yo es que desde niño, desde niño él fue expuesto para esto Pero lo mismo como dice la Biblia porque el Señor por eso es que cuando la Biblia dice A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Hermano hay una en, es, en esa expresión hay una certificación bíblica garantizada Que si lo amas al Señor aún sea la peor circunstancia el Señor de esa circunstancia va a glorificar su nombre algunos creen que eh, el faraón había escuchado que un salvador se iba a levantar y comenzaron a matar el problema es que mataron a los equivocados porque el salvador ellos mismos lo metieron a su casa y ellos mismos lo instruyeron y ellos mismos lo capacitaron esto es lo más tremendo ¿eh? es que con Dios la cosa es tremenda, entonces desde pequeño él fue sacado del calor de la adversidad, sacado de la familia, sacado de su hogar. Él no tuvo opinión en el asunto. Ahora aquí está el asunto y aquí es a donde lo quiero llevar, entonces como esta etapa es como persona. Nosotros tenemos etapas en las que nos desarrollamos, ¿sí o no hermanos? Etapas. A que queremos alcanzar algunas cosas Etapas que queremos alcanzar otras cosas Y etapas en las que Y en cada, por ejemplo en la etapa como persona Algunas cosas se vuelven un objetivo O metas en el corazón Por ejemplo eh, ¿Qué es el objetivo de un joven o de una señorita? Bueno, 
pero de joven pues porque ya cuando crece ya quieren casarse y está bien eso no está malo porque tampoco no es que reprenda el casamiento ah no 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 es correcto pero a lo que me refiero yo es de que normalmente un joven una señorita lo que quiere es prepararse no llegar a tener una carrera y ser alguien en la vida para tener una mejor vida pero llega una etapa de una señorita y de un joven que lo que él quiere hacer es casarse sí o no porque quiere entonces entrar en una etapa diferente pero En cada etapa los objetivos y la manera de ver la vida es muy diferente. Hoy yo le hago una pregunta. Algunos de ustedes, incluyéndome a mí, algunas cosas que mirábamos de jóvenes. Es más, ¿por qué algunos cuando éramos jóvenes mirábamos a los papás bien cuadrados? ¿O, no, o nunca lo vio usted a sus papás cuadrados? Porque estaban jóvenes. Eran inmaduros y pensaban que los padres eran demasiado estrictos y después se dieron cuenta que le agradecen a ellos porque ellos debido a, 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 es, a, a que fueron, bueno algunos también se pasaron verdad porque algunos padres santos pero, pero a pesar de todo eso Dios aquí los tiene. Y debido a que los padres tuvieron una función en eso. Entonces este joven comienza hermano a crecer en medio de una nación. Que era la más poderosa del mundo en ese entonces. Por eso le digo la, las tremendas ironías de la Biblia. Ellos eh, eh, del Señor pues que vienen ellos y quieren matar al Salvador. Y no se dan cuenta que lo meten ellos mismos a Al rey, al mismo imperio y ellos mismos lo amamantan, ellos mismos lo cuidan, ellos mismos lo educan sin darse cuenta que ahí estaba adentro. Porque en ese entonces la nación de eh, Egipto era la más poderosa. Déjenme darle un precedente de esto. Acuérdese que antes de que llegara, a, antes de que pasara lo de Moisés, ¿quién estuvo en Egipto? ¿Quién hizo crecer a Egipto? José. ¿Cuántos años de abundancia vivieron y cuántos años de hambre? Siete años. Ahora, en esos siete años de hambre, mire, siete años de hambre, no había comida en todo alrededor del mundo o por lo menos en una buena parte del mundo. Y en Egipto había abundancia del pan. Hermanos, llegó dinero como no tiene ni la menor idea. Y cuando están fluyendo a las arcas de una nación el dinero, pero a cantidades a granel, definitivamente un país se vuelve lo más poderoso. Ejemplo, ejemplo. Aquí qué hacen cuando allá en nuestro Guatemala hay uno de nuestros compañeros que lo miran que está bien inteligente, que es bueno en matemáticas, qué hacen. Lo, lo visualizan y para acá se viene. Ahora, ¿por qué se viene para acá? Porque en Guatemala le pueden ofrecer algo mejor. Porque no le ofrecen. Y lo que le ofrecen acá es muchas más cosas que, ofre, que lo que le ofrecerían allá. Entonces, esta nación era la más poderosa del mundo. Entonces, imagínense, y él no era un trabajador del reino. Él era un príncipe. Entonces imagínense estaba en lo más alto y en medio de este ambiente el Señor le permitió crecer. Entonces él tenía los mejores recursos, la mejor enseñanza, la mejor tecnología. Mire hermano, aunque no lo crea, la Biblia dice que lo que, es, lo que ya fue, no como es que dice, lo que es ya fue. 
Y lo que será ¿Qué dice? Es Y aunque no lo crea Un día se lo estaba mostrando yo aquí a los En el hebreo pictográfico ¿Sabe qué es el hebreo pictográfico? El hebreo pictográfico significa que antes Para escribirse ellos usaban figuras Usaban, usaban por ejemplo Una cabeza de buey Y eso significaba Este es principal Pero sabe que a eso hemos regresado Usted ha visto los textos de los jóvenes Dice te amo y que le ponen Te odio No, no, no eso creo que no le dicen no, eso no, Para eso no usan ustedes Pero te odio y le ponen un cuchillo a Te quiero matar No, no eso no Eso no no, pero a lo que me refiero es que ahora usted ve los textos de los jóvenes Y algunos textos de esos, aunque ellos piensen que están bien avanzados Han regresado al tiempo de Egipto ¿Por qué? Porque en el tiempo de Egipto ya hacían eso Entonces en ese tiempo era la, eh, lo, lo mejor que había en el mundo Estaba en Egipto y ellos eran los que usaban Entonces ellos tenían los mejores maestros Y la Biblia da testimonio de ello hermano Que eh, la posición de Moisés no era cualquier cosa eh, Por ejemplo en Hechos 7, 21 al 22 dice Pero cuando fue expuesto a la muerte la hija no de uno de los dignatarios sino la hija del faraón O sea que estamos hablando de alguien muy importante Que era una princesa, la hija del faraón Lo que hizo es que lo recogió Y en otras palabras al recogerlo dice que lo crió como un hijo En otras palabras le dio una posición de príncipe Le dio realeza, le dio poder Y, y en el caso de Moisés ya no fue un hombre cualquiera, a partir de ahí Él pertenecía a la realeza Y la Biblia en el versículo 22 dice Que él fue instruido en toda la sabiduría De los egipcios, en otras palabras Lo mejor que había en ese entonces Fue instruido Moisés, o sea que estuvo En las mejores universidades Y algunos de los jóvenes les pagan Parte de la universidad, pero a él se lo Pagaron completito o sea tenía un retiro de 40 años donde hermano toda su niñez, su adolescencia, su juventud y, y, y su adultez en el aspecto de juventud Hermano amado, él la pasó en Egipto, o sea que él tuvo lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor Y la Biblia dice que era poderoso en palabras, era poderoso en hechos, esto significa que este hombre tenía Llegó a alcanzar autoridad Era conocido por sus victorias Algunos creen que era un hombre guerrero Por los éxitos que él tenía Ahora aún Esto es lo tremendo hermano Aún en medio de estas circunstancias Él no se olvidó de su pueblo Y hermano aquí es donde A veces uno se pone a pensar y dice Nosotros hermano que venimos de allá y de repente, ¿por qué le pasa a uno, verdad? Se encuentra con algún amigo que vino de allá y claro, y ahora ya está mejor. ¿Quién eres sos? ¿Quién sos? Y alguien en español le hablan a uno, hermano. Y el mecapal que lo tiene, ya ganas de ver Porque está bien los que se parecen gringos, que le hablen a uno como gringo. Pero mis compañeros inditos como yo, hermano, no. Entonces, y algunos... Vos eras de la aldea del Jute, va. No, yo, yo, yo ni conozco esa aldea. Y de la aldea del Jute de Guatemala. Porque en Guatemala hay una aldea que le llaman el Jute. 
No de verdad, hombre. Hay otra que le llaman Popoyá. No, en serio, hermano. Pero a esas, no. Entonces, y aquí ya no se llama, a, a, por ejemplo, Tomás, sino Tomás. Tom Cruise. No, no. Mire, mire, mire. Algunos ya no quieren ni saludar a sus papás, hermano. No quieren saludar a sus familias. No, hermano. Yo creo que. Eso no es lo que al Señor le agrada, al Señor le agrada de que si el Señor te hace crecer, te trajo a este país, nunca mires a tus hermanos y a tus hermanas con menosprecio porque eso no le agradaría al Señor. No llegues a Guatemala agarrando el atolito del lote y dice, ¿y qué es eso? Pero si no se te olvidó el meneadito, ¿ah? no, sino que hermano amado, si nosotros no tenemos que cambiar. Mire, ahora, ¿tenía este hombre algo para enorgullecerse? Y él no se olvidó de su familia, no se olvidó de su origen, no se olvidó de dónde venía. Amados padres, por favor, enseñe el español a sus hijos. ¿Cómo es posible que sus hijos no pueden hablar con sus papás, con sus abuelitos? No, hermano. Ah, hoy sí estoy dando duro, ¿ah? ¿eh? No, 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 no. Mire, dice... Hechos 7, 23 y cuando cumplió 40 años y mire y no se le quitó esto le vino al corazón visitar a, a sus hermanos los hijos de Israel al ver que uno de ellos era maltratado lo defendió no comenzó a decir porque hermano que lo digan los gringos eh, que saquen a los latinos está bien pero que uno de nosotros se ponga a ser de racista hermano cree usted que eso está bueno. O que amenaces a un tu hermano con que le vas a echar la migra porque ya agarraste tu green card. No hermano, eso no está correcto. O lo haces a propósito ¿verdad? y lo asustas, ahí viene la migra como tú ya tienes. No hermano, no haga eso. No, no, no. ¿Va que no sería correcto hermano? O usted vino ya con papeles acá, bueno tal vez algunos, pero la mayoría pasamos corriendo hermano. En Guatemala dice, traíamos las tichas bien rajadas, o sea, los pies bien rajaditos. Pero bueno. Entonces, este hombre, aún en estas circunstancias, él no se olvidó, no perdió, no perdió su fe. La hermana, la escritura da testimonio de eso. En Hebreos 12, 24 dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó, hermano, mire, rehusó ser llamado. Hijo de la hija de Faraón O sea que este hombre renunció a una posición privilegiada Y la escritura explica cuál fue la razón por qué lo hizo Dice el versículo 26 Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los placeres temporales del pecado O sea que si el Señor te lleva a la universidad y te comienza a bendecir el Señor y te comienza a llevar a un trabajo hermoso porque el Señor te lo ha dado. No te olvides que el que lo hizo fue Él. Amén hermanos. O sea joven señorita por favor no te olvides de tus padres. ¿Cómo es posible que te estás graduando y no quieres llevar a tus padres para que estén contigo porque te dan pena? Porque algunos eso hacen hermano. 
no quieren llevar a sus papás porque en la, en la atmósfera que se mueven son personas de una alta alcurnia No hermano al contrario orgullosos que eh, nuestros papás en sí os hermano amado pero se hicieron un gran esfuerzo para sacarte a ti o a mí para prepararnos hermano y debemos sentirnos orgullosos que Dios nos proveyó tal vez una familia sencilla pero una familia que se esforzó para ayudarte para que llegaras muy alto porque ellos pudieron meterte a trabajar y, 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 y que ayudaras a casa pero prefirieron ayudarte para que estudiaras para que fueras alguien en la vida pero no te puedes olvidar ahora de tu familia esto es para los jóvenes jóvenes ay padre santo jóvenes ah oh, vaya si no me lo presta al final del servicio ya tengo un cuartito donde ahí tenemos las interroga interrogaciones no 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 son son bromas son bromas Ahora dice que él tenía la mirada puesta en el Señor Entonces si alguien había realizado algo como persona ¿Será que había sido él? Había crecido en los niveles más altos Se había movido en las esferas sociales más altas de una sociedad Había tenido las mejores escuelas, mejores universidades La mejor casa, todo, 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 todo Entonces como persona él había alcanzado todo esto Pero fíjese que es lo tremendo A él lo sacaron, fíjese pues A él lo sacaron primero del río para llevarlo al palacio Lo sacaron de una corriente de muerte Para llevarlo a un lugar de honor Para vivir una vida de lujo Pero ahora él decide renunciar Mire que esto es lo tremendo hermano Lo sacan de un lugar de muerte Y lo llevan a un lugar de lujo Por eso es que era una prueba para él Ahora estando en una posición Él podía olvidarse de sus hermanos Y de su familia Y ahora él voluntariamente Renuncia a esto Con tal de identificarse Con los sacrificios de Cristo Y volver a la casa de su padre La casa de su Dios Él renuncia a una vida de lujo Ahora él decide renunciar A esto salir de esa Comodidad Porque su esperanza está puesta en el Señor Y esto y para esto habían pasado aproximadamente 40 años Y pasó la prueba Ahora la segunda etapa es la etapa como hombre Mire, mire la, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este hombre Es que en todas tus etapas En todas mis etapas Podemos honrar al Señor Siempre va a venir el enemigo para ofrecerte los reinos del mundo si lo adoras postrado Pero si tienes paciencia en su tiempo el Señor te lo va a dar Amén hermanos Ahora porque ahora si el Señor, si el enemigo se lo ofreció al, al Señor Era porque había una posibilidad Porque Él no te va a ofrecer esto sino en tiempos de debilidad Donde puedes ceder Pero aquí es lo importante, el Señor nos muestra a hombres que en sus diferentes etapas El Señor los guardó debido a que ellos su mirada la pusieron en Él Porque si no la hubieran puesto en Él, hermano Si alguien no tiene su mirada en Él, hubiese sido difícil renunciar a la posición que tenía ¿Lo hubieras hecho tú? Muy difícil 
estamos hablando de una vida cómoda, una vida hermano amado por, eh, es más ellos tenían una riqueza que todas sus generaciones se la iban a pasar re bien y él renunció a todo eso. Y ahora entra a una segunda etapa Ahora mire, mire de la comodidad Ahora se va al desierto Y la Biblia dice Te llevaré al desierto O sea que los desiertos no son para matarnos Los desiertos son para enamorarnos Te, te llevaré al desierto Y en el desierto seduciré Voy a seducir tu corazón Voy a cautivar tu corazón Ay, sí, hermano, porque fíjese que Abán, mi esposo, se llama desierto. No, 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 esa es otra cosa, hermano. Esa es una decisión. No, no. Ah, ella es desierta. No, 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 no. no. Eh, la esposa no es el desierto ni el esposo, sino las circunstancias que como hogar a veces hemos creado nosotros. Entonces, ahora viene él en esa segunda etapa de 40 años, que viene otra prueba como hombre. Entonces, viene y a él le toca que pasar esta prueba. Entonces, ha estado en los mejores lugares, los lugares más cómodos. Había gente que le servía, gente que lo atendía. Hermano, él solo hacía así y le ponían ropa. Y ahora hace así y todo el mundo dice, ¿y este loco qué? ¿Por qué? Porque ahora nadie tiene que lo sirven. Ahora él tiene que ir a servir. Antes, él, hermano, inclusive, fíjese qué tremendo. Lo llama el Señor a hacer una de las cosas que los... Egipcios abominaban, ¿qué abominaban los egipcios? A los pastores, los egipcios abominaban a los pastores Y a eso se va, a estar con ovejas Entonces este hombre ahora estuvo en los mejores lugares Las mejores victorias, las mejores hazañas Pero el Señor dice no, 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 es tu tiempo De que tengas familia como hombre pero va a ser una prueba, porque fíjese qué tremendo. Ahora le da esposa, ahora le da hijos. Pero viene una prueba. ¿Estás dispuesto? No a que deje a su familia, sino que a poner a un lado a tu familia para seguir lo que yo tengo para ti. Como lo hizo con Abraham. Es que el Señor prueba, hermano. Le dio al hijo. ¿Y lo probó o no lo probó? Lo probó. Entonces viene el Señor y ahora necesita una familia, Dios le concede una familia y le da a que se deleite en Él. Porque esa es la bendición de que cuando una persona se ha deleitado en el Señor, Él le permite que Él se pueda deleitar en Él. Dice el Salmo 37 del 3 al 4 en la versión internacional dice, confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra. Y lo que tienes que hacer dice acá es mantente firme y mantente fiel. Y deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón Y esto es específicamente lo que Él hizo en Él Porque entonces lo lleva providencialmente cuando sale de Egipto A la casa de Rehuel, le dicen a, a la prim el primer encuentro es Rehuel Aunque es Getro, pero ¿por qué es que la Biblia da diferentes nombres del suegro de Moisés? Porque esta parte Rehuel Significa amigo de Dios Entonces viene, viene Dios Lo saca, fíjese pues Lo saca de Egipto Y le dice ahora quiero que comiences a hacer amistad Te voy a llevar con un hombre Que es amigo mío Para que comiences A amistarte conmigo A través de él Getro significa Excelencia 
Entonces uno habla de la relación con Dios y el otro habla de la función sacerdotal. Entonces uno tiene la función, la relación con Dios como amigo y el otro una función sacerdotal. Porque Dios quería que este pastor aprendiera la relación de él hacia Dios como amigo. Y su función como un siervo de Dios, como un sacerdote eh, eh, ministerial del Señor. Entonces el propósito era llevarlo a él a que comenzara a caminar una Un siervo del Señor porque él iba a liderar a llevar a ovejas a la presencia del Señor lo que Dios quería es que él lo conociera de una manera muy diferente allá conoció los lujos allá conoció las estrategias allá conoció él eh, muchas cosas pero ahora él quería que conociera la voz de Dios de parte primero de un siervo que era fiel a él y luego a través de la misma boca de Dios por eso es que Dios nos pone Nos pone pastores, nos pone líderes, nos pone autoridades para que aprendamos a través de ellos y en el tiempo indicado Dios mismo va a dar las propias indicaciones. En el caso de Josué, él dice que él no se apartaba del tabernáculo, así dice la Biblia y estaba a la orden y a la sombra de Moisés, pero cuando fue el tiempo Dios mismo comenzó a hablar con él, pero antes de hablar con él a través de quién hablaba. A través de Moisés, él era su autoridad, entonces, entonces el Señor le entrega una esposa y la esposa se llama Séfora, Séfora significa pajarito, así significa, no sé si el Señor como hacemos nosotros con los niños, pajarito, pajarito, pajarito. y le dio una distracción a Moisés ¿va? para que como hombre se desarrollara y, y cabal pajarito y quedó embarazada y tuvo dos hijos. Y los dos hijos, pero mire, mire que tremendo este hombre. Y aquí está el asunto. Ni aún en el desierto se olvidó de quién era. Porque al primer hijo le puso él el nombre de Gerson, que significa soy peregrino. O sea, aquí estoy de paso. Estoy de paso. La pregunta es, ¿cuál es tu ciudad? Bueno, es Beckerfield, hermano. California. Pero usted ciudadano, ¿de dónde es? Ja, y me saca ahí el pasaporte gringo. ¿eh? Sí, sí, todo eso está bien. Pero realmente, ciudadano, ¿de quién dice la Biblia que es? De la patria celestial. Y a veces se nos olvida eso, fíjese. Y por eso es que en vez de ser peregrinos, estamos tratando de la manera, no vengas todavía, si me falta mucho que hacer. Bueno, yo sé que los jóvenes se quieren casar, ¿verdad? Y está bien, ellos por lo menos, papito, yo quiero casarme. Dan por lo menos una semana de que, que me case, ¿va? Está, está bien, está bien, está bien. Porque dice, Él te concederá los deleites de tu corazón. Pero a lo que me refiero yo es que este hombre no se olvidó de quién era. Y a su hijo le puso Gerson, que significa peregrino. Y a su otro hijo le puso Eliezer, que significa Él es el que me ayuda, Él es mi socorro. O sea que en la etapa de persona no se olvidó de Dios, en la etapa de hombre no se olvidó de Dios y entonces el Señor comienza a enseñarle a ser un pastor que se vuelve un amigo del Señor, un pastor de su familia y a la vez le enseña una función sacerdotal y le enseña las actividades de un pastor. Luego al tiempo el Señor lo lleva, hermano, qué tremendo, al monte, porque ahora él se le quiere revelar y Dios mismo tiene planes para él, 
Pero ya está al nivel que él puede, por favor no me malentienda, no renunciará, porque primero renunció a un lujo, ahora tiene que renunciar en alguna medida a la familia, porque ahora él tiene una tarea y la familia tiene que entender que él tiene una tarea que va más allá. Pero estaba dispuesto y hermano lo lleva el Señor al monte y entonces empieza la tercera etapa de él. Y aquí es donde yo me quiero quedar. ¿Cuánto tiempo llevo, mi hijo? Ay, padre. Este hombre, su tercera etapa. Ahora, mire lo tremendo. Lo probaron como persona. Pasó la prueba. Lo probaron como hombre. Pasó la prueba. Porque estuvo dispuesto. Estuvo dispuesto a dejar lo que el Señor mismo. Ahora, mire que este es lo tremendo. Que a diez a veces Dios te va a probar con lo que Él mismo te ha dado. Isaac se lo había dado el Señor a Abraham o no se lo había dado. ¿Era, era o no era de Dios. Pero Dios lo probó. Entonces ahora viene Él y ahora entra la etapa de un siervo de Dios. Aquí el Señor se le revela y Él le dice. ¿Quieres cambiar tu vara? Ahorita puedes quedarte como un pastor de ovejas. Pero yo quiero que seas un pastor de un pueblo. Y la vara que él tiene se convierte ahora no en la vara de un pastor, no en la vara de Moisés, sino en la vara de Dios. Así lo describe la Biblia. Cuando se ve a los pasajes bíblicos describe Como la vara de Dios, entonces la vara de Dios, la vara de Moisés se convierte en la vara de Dios Ahora mire cómo es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo Por decirlo así a los ojos humanos un simple pastor de ovejas Los cuales eran odiados por los mismos egipcios Es enviado a enfrentarse hermano amado a la nación más poderosa del mundo Con una sola vara La cual representaba la autoridad de Dios Y por eso es que no ha habido otro hombre como este siervo hermano Aparte por supuesto del Señor Jesucristo Que sea más renombrado, más afamado que este hombre El mismo Dios dice que él hablaba cara a cara con él A nadie más, es más cuando él escoge un profeta dice A nadie le voy a hablar así A todos les hablaré por sueños, les hablaré por visiones, pero a Él es el único y por supuesto al Señor Jesucristo es al único que yo le voy a hablar cara a cara, cara a cara hablaba con Él. Mire hermano, este hombre ponía su vara en un río, mire el poder y se convertía en sangre, todo el río. Este hombre extendía la mano sobre un mar. Y el mar se abría Este hombre Levantaba Su vara Con los dos brazos Y se ganaban batallas Tremendo hermano Se le dio Autoridad sobre los elementos El 
agua se convierte en sangre La vara se convierte en una culebra Las atmósferas cuando él levantaba sus manos Las atmósferas espirituales las ganaba Levantando sus manos En los montes a él se le permite subir y no morir Y hablar con Dios cara a cara En las profundidades se le permite pasar juntamente con un pueblo sin perecer Y las aguas hermanos se paran de un lado con un muro de un lado y un muro del otro lado Y él pasa en seco y cuando da la orden esas aguas vuelven a su lugar Ese es un siervazo O sea que a este calibre había llegado este siervo del Señor. Imagínese hermano, hermano. Pero a, a donde lo quiero llevar es a esto hermano. En toda la etapa que él tuvo. Hubo una parada. Una parada. Que es lo que siempre en alguna medida a mí me ha impresionado. Ellos tuvieron 44 jornadas desde que salieron de Egipto. Hasta llegar a la tierra prometida 44 significa que lo dividimos en cuatro Cuarto, Cuatro significa equilibrio El once significa purificación O sea que cada once jornadas El Señor estaba purificando Pero hay una jornada en especial Que Él sube al monte 40 otro, Y dice que tremendo Aún las subidas al monte ¿De cuánto tiempo eran? 40 Él pasó la prueba de estar allá Pero en esos 40 días El pueblo no pasó la prueba y no fue que no y no fue que fue al tercer día al quinto día al veinte día ellos no pasaron la prueba cuando estaban al borde porque cuando están los bordes es cuando los bordes de una etapa a otra etapa es cuando la cosa arrecia y es porque lo que viene es grande y entonces se levanta el pueblo comienza a hacer el becerro de oro y entonces el señor se molesta Imagínense, él allá está dándoles indicaciones a Moisés Cómo ese pueblo puede ser su pueblo Y el pueblo de abajo está diciendo Ya no lo queremos a él como Dios Sino ahora queremos nosotros saber Quién va a ser nuestro Dios y quién nos va a guiar ¿Qué hubiera hecho usted? Tal vez matarlos Y entonces en medio de este contexto Entonces Éxodo 33 del 1 al 3 dice entonces el Señor dijo a Moisés anda mire lo que dice sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual curé a Abraham a Isaac y a Jacob o sea que dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles él así es nuestro Dios él permanece fiel dice sube dice Anda sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré y enviaré. Pero mira aquí es donde viene el cambio y entonces Moisés se da cuenta rápido y enviaré un ángel delante de ti. Ahora la pregunta es esta, mire, mire, lo que, mire enviaré un ángel delante de ti, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al edeo y al jebuseo. ¿Los iba a dejar solos? Hermanos 
los iba a dejar solos O sea que si enviaba uno solo Mire vino uno solo en una noche y mató a 85 mil O sea que ellos necesitaban más de uno para poder conquistar la tierra O si sí, con uno era suficiente Y él le dice te enviaré un ángel Pero cuando Moisés ve eso Sube a una tierra que emana leche y miel Pues yo no subiré en medio de ti Oh Israel no sea que te destruya En el camino porque eres un pueblo De dura serviz Ahora quiero enseñarle algo Para que tenga una idea ah, Más aquí porque aquí hay, hay más Entonces ellos salieron de Egipto De Ramsés. Establecieron aquí en Sinaí, bueno aquí en Sinaí y quedaron por acá Y estando en medio de estos, en medio de la nada porque estaban, salieron de Egipto La tierra prometida era en aquella parte, estaban únicamente acá Y ahí es donde el Señor se enoja y le dice sube voy a enviar un ángel pero yo no voy a subir contigo Pero Dios les está diciendo no te preocupes te voy a dar la tierra prometida Lo que yo les prometí se los voy a dar Porque enviaré mi ángel Mi ángel va a estar ahí Y todo el camino va a ser de victorias ¿Qué hubiera hecho usted? Si le dicen Bueno mira Se te ofrece eso Ya no vas a poder ir a la iglesia Tal vez ya no te vas a poder congregar Pero lo que sí te aseguran es que de vez en cuando vas a poder ir Pero vas a tener un futuro glorioso, te lo aseguran ¿Qué haría usted? Y Dios mismo te dice que no te preocupes, Él se va a encargar que nunca te falte nada ¿Estás seguro que no me va a faltar nada? ¿Qué haría usted? Yo sé que somos muy espirituales pero en la práctica será que lo haremos Porque la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y luego Él te va a añadir todo, ahora lo hacemos No sé, esta era una tentación enorme porque a Él le dijo Yo te voy a asegurar que te voy a llevar, te voy a dar la tierra prometida Te voy a conquistar a los, a los valientes, a los gigantes que hay Y les voy a dar el lugar que les prometí Pero él dijo no, 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 está bien tus promesas Pero mire lo que hace este hombre Entonces el tema se llama si tu presencia No va conmigo Mire lo que le estaba diciendo Aunque me quede sin lo mismo, sin lo que ya nos prometiste Aunque nunca logre alcanzar lo que tú ya mismo me dijiste Prefiero perderlo Con tal de que tu presencia no la pierda. Está tremendo esto. ¿eh? Esto es tremendo, hermano. O sea, porque ellos iban a quedar. Mire, pues, si ellos se quedaban ahí, se quedaban en medio de la nada. Se quedaban en medio, en medio de un desierto espantoso. 
quedarse ahí era quedarse sin nada hablando humanamente pero Moisés sabía que se quedaban sin nada humanamente pero una cosa que no perdían era la presencia de él porque su presencia ya estaba Y es lo que le dijo al Señor es prefiero quedarme sin el lujo que estaba en Egipto Sin el lujo que te, la comodidad que vamos a tener en la tierra prometida Prefiero quedarme en este desierto pero que tu presencia no se vaya Que tu presencia esté conmigo Esto está tremendo hermanos Si tu presencia no va conmigo ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros sin la presencia del Señor? Que sabemos que el Señor no va ahí. O sabemos que el Señor ya no está ahí. Que el Señor ya levantó la nube y que está corriendo y no queremos ir. Este hombre renunció. Y no era que estaba hablando, porque algunos, hermano amado, nos venimos para este país, pero no era necesariamente que estábamos viviendo una vida de lujo allá. Algunos tal vez sí, pero creo que la mayoría no. Pero este hombre sí tenía una opulencia en su vida y él renunció a una vida en Egipto y a una vida en Canaán por una sola cosa, hermanos, la presencia del Señor. Y por eso es el ruego de él. Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces él le vuelve a reafirmar, si tu presencia no de a ir conmigo, nuevamente, por favor, no nos saques de aquí. Hermanos, si la presencia del Señor no ha estado contigo, no será Que estás en el lugar incorrecto. Si tu presencia, si la presencia del Señor se ha quedado, no será que estás en el lugar incorrecto. Ahora, si la presencia del Señor no va conmigo, es porque algún problema hay. Entonces, el clamor de Él es, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques. Yo no quiero hacer nada, aunque es cierto que puedo regresar a Egipto, porque eso es lo que el pueblo quería hacer. Pero yo no quiero hacerlo porque tú dijiste que no. Y sé que me estás dando la opción de ir. Pero si no vas conmigo y mandas solo tu ángel, yo no quiero. Quiero que tú estés ahí. Y por eso, hermanos amados, es que hoy el mensaje que el Señor tiene para usted de parte de Él, Es que Él quiere que su presencia esté contigo. En tu casa, en tu hogar. Fuiste hecho para hacer morada, un tabernáculo de Dios. No fuiste hecho para estar en el desierto. Sí, desiertos que nos lleva el Señor porque Él quiere enseñarnos cosas. Pero Él quiere, hermano, que Él revelarse a nuestras vidas. Por eso es que este hombre, hermano, pasó la etapa como persona, pasó la etapa como hombre. Pero aún como siervo que tenía un calibre, pudo enorgullecerse y decir, no, yo ya he alcanzado un nivel. Dijo, no, 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 no. para mí, Señor, todo como dijo Pablo, Todo es basura Si él no está ahí 
Si Él no está ahí Nada tiene valor Nada tiene sentido Pero aún el desierto Algún lugar que eh, eh, tal vez es de menosprecio Pero si Él está ahí Ese lugar es el que yo quiero Eso es lo que le está diciendo allí ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Y le dice él ¿En qué pues se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No será en que tú vas con nosotros y en que yo y tu pueblo llegamos a ser diferentes de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Cuando la presencia del Señor comienza a operar en nuestras vidas, comienza a ver un cambio en nuestras vidas, Señor. Y por eso es que les contaba un día que en el caso de David, hombre que se agarraba con leones, con osos, se enfrentaba con gigantes. Y a ese hombre nada lo hacía retroceder ni temer. Pero el día que le quitaron la presencia del Señor, él temió hermanos, eso temió. Porque el bien de él, el tesoro de él. Era la presencia del Señor Tal vez has perdido su presencia Pero el Señor quiere Que arregles tus prioridades Porque tal vez debido a las cosas materiales Has tomado decisiones incorrectas Pero el Señor quiere que Podamos poner las cosas sobre la mesa y evaluarlas Lo del Señor te va a hacer feliz Y Él lo dice en su presencia Si lo buscas a Él, Él te va a añadir Todo lo que necesitas, joven señorita Él te va a llevar a grandes lugares Y te va a hacer grandes cosas contigo Pero con su presencia, sin su presencia Aún los logros más grandes ¿De qué le sirve al hombre? Si ganar el mundo, así dice la Biblia Y perdiere su alma Lo más importante es que El Señor esté con nosotros Y mire lo tremendo de esto hermano Que estos hombres que tenían razones Motivos de peso, suficiente peso Para reclamarle al Señor Nunca lo hicieron y su anhelo, su anhelo más grande era su presencia Y por eso el clamor de Moisés es muéstrame tu camino Yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria y hermano y, y era como aquel niño Que está ah, ah, con el padre yo quiero, yo quiero, yo quiero Y el Señor le dice está bien no estás preparado, imagínese hermano Si ese hombre que había estado en su presencia No estaba preparado, te voy a hacer pasar Mi gloria, todo mi bien Lo voy a pasar delante de ti Y te voy a poner en una hendidura O sea en una roca ¿Quién es la roca? Te voy a poner en la herida de mi hijo En Cristo y voy a pasar Y voy a cubrirte Porque has pedido mi gloria Y mi gloria se te va a dar 
Si anhelamos su presencia hermanos Su presencia se nos va a dar No dice el Señor pues que Si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos y que dice él, Cuanto más vuestro Padre Celestial no dará El Espíritu Santo A los que se lo pidan O sea en otras palabras si anhela Su presencia y te ha Tocado sacrificar cosas Con tal de no perder su Presencia, mire por eso es que hermano Yo felicito a los jóvenes cuando Yo veo o a las señoritas o a los Hermanos adultos que debido A no dejar de eh, Buscar al Señor o congregarse Deciden renunciar A alguna oportunidad que Tengan con tal De no perder La presencia del Señor Si has perdido ese anhelo por su presencia Hoy podemos recuperarlo Porque para eso es que Dios nos da una palabra hermano Para activar lo que se ha perdido Y a los que ya lo hemos recibido Para hacer que su llama se encienda más Y nos enamoremos cada vez más de él Hermanos mientras él esté en un lugar Todo está seguro, todo está en paz Aún está en paz Aún en medio de Por eso es que la Biblia dice Caerán a tu lado Mire lo que dice Hay muerte tal vez alrededor Caerán a tu lado Mil y diez mil O sea en otras palabras Hay una atmósfera de muerte alrededor Pero como estás bajo la cobertura del Señor Bajo la sombra del Altísimo Él dice A ti no llegará Cuando estás en su presencia te va a tocar que quitarte tus zapatitos porque el Señor te dice el lugar donde estás es santo y lo vas a reconocer, lo vas a poder ver, lo vas a poder sentir y el Señor quiere que oigas el soplido de su voz para que la presencia del Señor la experimentes en tu corazón. Amado hermano Si has perdido su presencia El Señor Quiere que la recuperes hoy Y que te vuelvas a Él Y con su presencia Te va a lograr ayudar a tomar Las decisiones correctas Amado joven, amada señorita El mundo Te va a ofrecer muchas cosas Pero el precio a pagar Es su presencia No te preocupes, toma la decisión correcta y eso te lo va a dar el Señor en su tiempo indicado, en su tiempo indicado. Porque el mundo te da las cosas para destruirte, muchas de las que a veces llamamos bendiciones no lo son. Porque cómo puede ser una bendición y te aparta del Señor, no puede ser una bendición, la bendición del Señor no añade tristeza con ella, pero hoy. Hoy hermanos tú sabes y conoces tu corazón y si sabes que en tu corazón ha dejado de oír la voz del Señor De operar la presencia del Señor lo que algún día quebrantaba tu corazón y hacía vibrar tu corazón Y cuando oía su voz te hacía vibrar tu corazón que el Señor lo pueda devolver Y por eso nos presenta el ejemplo de estos hombres que como hombre como persona, como siervos 
Renunciaron a todo Con tal de no perder Una sola cosa La presencia del Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Anhelamos Tu presencia No queremos caminar Si tú no estás ahí Aunque es cierto que Has hecho grandes proezas A través de nuestras manos De nuestra boca o Has sido muy bueno Has cuidado de nuestra familia Y Ninguna de las palabras Que tú has dicho han faltado En nuestra casa Materialmente nos has bendecido Prosperado Pero algo que anhelamos Algo que anhelamos Señor es tu presencia Y sabemos que esta no tiene Un costo Sino únicamente un anhelo De no caminar Si tu presencia no está ahí Y Señor queremos pedirte tu presencia Anhelamos tu presencia Y hoy Señor pedimos nuevamente Señor amado Que sin alguna manera nos hemos enfriado en tu presencia Señor Puedas renovarnos tu presencia Señor Y la llama, el fuego que sentíamos Señor Que una vez lo hiciste en nuestras vidas Y caminábamos con alegría y gozo Y lo perdimos hoy Puedas renovarlo nuevamente en nosotros Lo anhelamos, lo pedimos, lo rogamos Señor Tienes que pedir al Señor su presencia Eres tú el que se lo tienes que pedir Que, que el Señor quiere escuchar tu voz ¿Por qué no le dices Señor yo anhelo tu presencia? Señor renuévame tu presencia Señor lléname de tu presencia ¿Por qué no se lo dices que el Señor Quiere escuchar tu voz Por eso el Señor te ha traído esta palabra Pero el Señor quiere escuchar tu voz Quiere oír que le digas al Señor Que Él anhela su presencia porque su presencia tal vez ha dejado De operar en tu corazón hace mucho tiempo pero hoy es el día que el Señor ha, eh, ha determinado, ha designado para traerte nuevamente a su presencia. Él quiere renovarte, Él quiere eh, llenar tu vaso. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar. Anhelamos tu presencia y estar en tu
El Señor quiere oír tu clamor El Señor quiere escuchar tu clamor Si lo anhelas díselo, díselo Yo te anhelo Dios te anhelo Señor Anhelo esa presencia Anhelo ese fluir Anhelo ese sentir que había en mi corazón Señor Díselo Tú eres todo lo que necesito
Este es un encuentro entre tú y el Señor. Este es un encuentro entre tú y el Señor. Este es un momento entre tú y el Señor. ha estado impidiendo su presencia en el nombre de Jesús es derribado en el nombre de Jesús todo velo que ha impedido verlo a él en el nombre de Jesús es quitado todo yugo que ha estado impidiendo sentir su presencia es roto toda cadena toda atadura en el nombre de Jesús es rota y hoy Señor derramamos lo que está dentro de nuestro corazón para que nuestras vidas sean renovadas el Señor quiere que te llenes de Él vacíate de lo que tienes adentro vacíate de lo que tienes adentro y deja que el Señor te pueda renovar hoy en su presencia.
hoy renovamos nuestras vidas en tu presencia Señor renuévate dice el Señor métete a las aguas métete a las aguas métete a las aguas dice el Señor métete a las aguas porque el Señor hoy te está renovando hoy te está renovando métete a las aguas sumérgete sumérgete en su presencia y hoy que el Señor te pueda renovar métete, métete, métete en su río oh Padre mira las vasijas que se han vaciado mira las vasijas que se han vaciado Señor con el único propósito de ser llenas de ti Señor de renovarse en tu presencia Señor
gracias por tu presencia gracias Padre por la palabra que hoy has traído a nuestro corazón gracias porque hoy has refrescado nuestro corazón refrescado nuestra vida Señor con tu presencia y permítenos Señor que hoy tengamos el resto del día meditando Señor en tu presencia el resto de la semana Señor buscándote Padre para que ese fuego que hoy has prendido en nuestro corazón pueda seguir ardiendo Señor pueda seguir ardiendo cada vez más y más por ti Señor y que tú nos puedas llamar siervos y siervas tuyos Señor porque lo que queremos es que tu presencia vaya con nosotros donde quiera que nosotros vayamos gracias Padre